0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade det förra programmet med Paulus önskan att Herren ska låta de troende i Thessalonika växa till och överflöda i kärlek till varandra och till alla människor. Jag sa i kapitel 3 att löftet om Kristi återkomst är ett hopp som är en renande kraft i våra liv. Och detsamma stadfästs här i kapitel 4 som vi nu ska vandra igenom. Och vi möter ännu en dimension i hoppet om Kristi återkomst, nämligen att det är ett hopp som skänker verklig tröst. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar och förkunnar budskapet om förlåtelse, uppståndelse och evigt liv. Och kapitel 4 är en förmaning till de troende att fortsätta att växa i helgelse och att än mer överflöda i goda gärningar. Vi läser kapitel 4, vers 1. För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Paulus undervisar hur de ska vandra efter att de kommit till kunskap om att Kristus är uppstånden och att han en dag ska komma igen för att hämta sin brud som är församlingen. Ordet leva, det har att göra med hela vårt väsen, tanke, känslor, förnuft och viljeliv. Allt vad vi är och gör, tänker, talar och koncentrerar oss om. Allt som upptar oss. Ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud och det är ju så ni lever. Det är den praktiska konsekvensen av det hopp som bygger på vissheten om Kristi återkomst. Och om vi lever och vandrar i ljuset av den sanningen så skulle vårt liv mer och mer präglas av detta så att vi dag för dag kommer till större mognad och överflödar i detta. Och att han uppmanar i Herren Jesu namn, alltså å Jesu vägnar, talar om att det handlar inte om något som Paulus hittat på. Men å Jesu vägnar påminner han om att en kristen kan inte leva och vandra så som han själv vill. Egenviljan ska korsfästas, och Herren Jesu vilja ska råda på alla livets områden. Och då styrnar det inte i en form eller ett ritual, utan det blir ett liv som flödar över, ett överflödande liv. Vi läser första Thessalonikebrevet 4, vers 2. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Vad är det för föreskrifter? Ja, det var bland annat det han hade undervisat om under de dagar han hade varit i Thessalonika. Han fokuserar på det rätta förhållandet mellan budskapet om frälsning av nåd och förmaningen att leva ett heligt liv. Han talar inte om att sträva under lagen, men om trons frukt. Som jag nämnt i tidigare program så är lagen en spegel som avslöjar att vi är smutsiga. Men vi kan inte tvätta oss med en spegel. Lagen kan bara visa bristen, men inte hela den. Förmaningen bär därför inte lagens prägel, utan evangeliets. Ni vet ju vilka föreskrifter vi har gett er från honom som har uppfyllt lagen. Och han har inte uppfyllt den bara för att vi skulle leva till vårt eget behag. För det gjorde inte han. Och om vi vill vara hans efterföljare, ja då måste vi lära av honom. Evangelisk betyder inte laglös. Därför säger också Jesus i Johannes 14, vers 15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Vi läser första Thessalonike brevet 4, vers 3 Detta är Guds vilja att ni helgas, att ni avhåller er från otukt. Helgelsen har tre sidor som hör ihop, men som ändå aldrig får sammanblandas. När första korintebrevet är 30 och talar om Kristus som Gud för oss gjort till helgelse, så handlar det om vår ställning i förhållande till Gud, och den kan vi inte förbättra. Och när det talas om att vi ska helgas genom att vi avhåller oss från sådant som inte behagar Gud, så är det en uppmaning att bli det vi är. Det har med fostran att göra. Så länge mörkret råder, så är det rent nog i rummet. När ljuset tänds, ja då ser vi all smutsen och känner en längtan efter förändring. Omvändelse talar ju inte bara om en korrigering, men om en total kursändring. En helt ny inriktning. Thessalonika var en hednisk, ogudaktig stad där synden flödade och sexuella utsvävningar var en naturlig del av folklivet. Många religiösa kulter och sekter var sexuellt fixerade och i denna porno levde Thessalonikerna. Därför var förmaningen både aktuell och mycket konkret. Det är Guds vilja att ni helgas, att ni avhåller er från otukt. Den troendes helgelse är den helige andes verk. Ändå ska den troende arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning, skriver Paulus till de troende i Filippi i kapitel 2 i Filippebrevet. När det gäller otukt handlar det inte bara om det som är uppenbart äktenskapsbrott. Men det handlar också om vad som styr vårt hjärta när vi söker efter en make eller maka. Romarbrevet 8, verserna 2, till och med 8, säger Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Och vi läser första brevet 4 vers 3 till och med 5. Detta är Guds vilja, att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig en hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär, liksom bland hedningarna som inte känner Gud så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant. Det har vi redan sagt och betygat för er. Avhållsamhet på olika områden i livet är väl kanske inte det som predikas mest i våra församlingar idag. Men Guds ord talar mycket klart om att vi kan inte Tjäna Gud och leva i synd Här talar Guds ord om Med vilket hjärta och sinnelag vi ska välja Och Hebrer 134 säger Äktenskapet ska hållas i ära bland alla Och den äkta sängen bevaras obefläckad Till otuktiga och äktenskapsbrytare Skall Gud döma Sexuellt samliv, det är en Guds gåva, men den hör hemma innanför den ram som helgats av Gud och kallas för äktenskap och som bygger på en livslång gemenskap mellan man och kvinna. När en man eller en kvinna sparar sin kropp till äktenskapet och sedan är trogen mot sin livspartner så frambär han sin kropp som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Giv mig, o Jesus, mer av ditt sinne. Gör mig sagt modig, ödmjuk och mild. Giv du mig kärlek, mod att försaka. Djupt i mitt hjärta prägla din bild. läser i första Thessalonike brevet 4, vers 7. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Det är skillnad på att falla i synd och att leva i synd. En kristen kan inte leva i synd, för synd är lagöverträdelse. Det är inte bara ett brott mot Guds heliga lag, men att synda är att kränka honom som har uppenbarat sin heliga vilja för oss. Och han som är ljus kan inte ingå förbund med den människa som vill leva i mörker. För en ärlig människa söker inte Guds nåd bara för att bli frälst från syndens skuld, utan också för att bli frälst ifrån syndens makt. Genom Guds ord- vill den helige ande för oss uppenbara skillnaden mellan frästelse och slaveri. Frälsningen är inte bara att byta kamrater, aktiviteter och miljö, men det är att få ett nytt hjärta. Det är skillnaden mellan religion och att vara född på nytt av Guds helige ande. Och till dig, som av nåd har fått uppleva på nytt födelsens under i ditt liv. Så påminner aposteln här om vad du är kallad till. Gud har inte kallat dig till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Och hör hur Jesus själv definierar detta i Johannes 3, vers 17 till och med 21. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enförde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen. Och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Den som lyder sanningen kommer till ljuset, säger Jesus. Och Paulus påminner om att om någon bekänner sig tillhöra Kristus, men lever i orenhet, så är det i alla fall inte Gud som har kallat honom till det. För den helige Gud kallar alla sina barn till ett liv i helgelse. Lägg märke till att han inte skriver till att ha rätta meningar och hävda de rätta doktrinerna. Men han talar om ett liv i helgelse. Och det är inte något som Paulus har hittat på, men det är något som kommer från Gud. Och han har uppenbarat det genom sin helige and. Vi läser första Thessalonike brevet 4, vers 8. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa, utan Gud, som har gett er sin helige ande. Så sant du är ett Guds barn, så bor också Guds ande i dig. Och den som har fått Guds helige ande kan inte leva i synd, eftersom den helige ande är den helige ande och han skapade en längtan efter rening i den troendes liv. Och som vi minns från vår vandring genom Filipperbrevets femte kapitel så uppmanade Paulus det troende att bli uppfyllda av anden. På samma sätt som Jesus gav sin helige ande till lärjungarna när de efter korsfästelsen var samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus, han stod mitt ibland dem och sa, Frid vare med er. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan han hade sagt detta, andades han på dem och sa, Ta emot den helige ande. Men trots att lärjungarna hade fått den helige ande, hade de ännu inte mottagit kraft, ifrån höjden till att vara Jesu vittnen och det sista Jesus sa till dem före himmelsfärden var dessa ord som du återfinner i Lukas 24:49. och se jag ska sända er vad min fader har lovat men ni ska stanna här i staden tills ni blivit bekledda med kraft ifrån höjden Paulus låter oss förstå att om vi inte lever i ljuset så avvisar vi Guds ande istället för att låta oss uppfyllas av den. Och därmed avvisar vi Gud. Det är allvarligt. Men här talar vi alltså om kraftutrustning till att vara vittne. Men det Paulus talar om i första Thessalonike brevets fjärde kapitel är det som varje människa mottar när han tar emot Jesus som sin frälsare. Så det är inte något han behöver söka efter att han kommit till tro. Medan kraft ifrån höjden till att vara Jesu vittne är något den troende ska be om och invänta, och som ges så uppenbart att mottagaren inte behöver undra över om väntetiden är över. Men Gud behöver ju inte ge den kraften till alla dessa som aldrig har tänkt gå ut och vittna och bekänna Jesu namn utanför lägret. Men ett Guds barn ska inte bara älska Herren, men också älska sina bröder och systrar i tron. Och det gäller inte bara de som tillhör samma kyrka eller samfund, men det gäller alla de som tillhör Jesus. Vi läser kapitel 4, vers 9. Vi behöver inte skriva till er om broders kärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Det är kärleken som är temat. Paulus fokuserar på något som verkligen är ett av den sanna trons kriterium nämligen kärleken till trosyskonen. Och det är inte något man kan öva upp sig till. Det handlar om en gudomlig gåva, en övernaturlig kärlek, som vi har lärt av Gud, och som är mer än en teori eller en abstrakt term. Kärleken, den är högst konkret, och den kan endast växa fram i våra hjärtan Genom den helige andes verk i oss Och vi lägger märke till att direkt efter att Paulus talat om Gud som gett oss sin helige ande Så talar han om kärleken. Det handlar om något mer än sympati med liksinnade Eller ett ögonblick av varma känslor Det handlar om omsorg vars mål är att hjälpa varandra att nå målet, förmana varandra, förlåta varandra, uppmuntra varandra och bära varandras bördor. Vi läser första Tesalonikerbrevet brevet 4, vers 10 och 11. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien, men vi uppmanar er bröder, att överflöda ännu mer i den, och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert eget och arbeta med era händer, så som vi har befalt er. Kapitlet började med Paulus sa, ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ett liv ännu mer överflöda i detta. Och nu prisar han kärleken de visat alla bröderna. Men han uppmanar dem att inte slå sig till ro med det, utan överflöda ännu mer i kärlek och sätta sin ära i att hålla sig lugna och sköta sitt arbete. Kärleksglöden ska inte slå ut i en överspänd och rastlös kristendom, utan i att man ärligt och pålitligt utför sina arbetsuppgifter och inte smiter undan sitt ansvar. Om de lever så väcker de dels respekt hos utomstående, och om de arbetar flitigt med sina händer slipper de också att lida brist på något. För inget arbete är mindre andligt än något annat, bara det blir utfört samvetsgrant och redligt. Och här var tältmakaren Paulus ett levande exempel, det vill säga också det var mer än ord. Läser första Thessalonike brevet fyra tretton Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, det som inte har något hopp. Det var tydligt att de troende i Thessalonika väntade Kristi återkomst i sin generation. Och tydligen hade de haft några dödsfall i sin församling som fått dem att undra hur det skulle gå med dem när Jesus kom tillbaka. Sorgen kan man inte undgå. När en nära och älskad vän dör så känner vi sorg, det är naturligt. Men vi sörjer inte som de som inte har något hopp. Det vill säga de som dör utan Kristus för evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar och talar om uppståndelse, frid, glädje och evigt liv. Och den kände engelske predikanten Charles Burgeon han sa innan han dog, Min teologi är ofantligt enkel, men den är dock alldeles nog för mig och mitt teologiska system låter sammanfatta sig i fyra små ord. Det orden håller att dö på och lyder så här, Jesus dog för mig. Det är min teologi, och det är nog. Det kristna i Thessalonika hade tydligen börjat hamna i en tankebana där man menade att Jesu tillkommelse var så nära att man inte behövde utföra sitt arbete och sin vardagsgärning längre. Och eftersom självvald sysslolöshet leder till svärmiska spekulationer, lathet och verklighetsflykt, så är det en fara för sund och levande tro. Därför vill Paulus att de ska sätta sin ära i att sköta sitt arbete. Och när det gäller de som insomnat i döden, så vill han att de inte ska sörja som de som inte har något hopp. Kort sagt, den som har hjärtat i himlen har båda benen på jorden, men bara ett ben i taget, i alla fall så länge som han vandrar framåt. För den som har båda benen på jorden samtidigt, han står stilla, och den som har båda benen i luften samtidigt, hamnar på baken. Kristen tro är inte verklighetsflykt, utan det är att i allt vända vår blick till honom som är en evig verklighet och som har makt att gripa in i våra liv här och nu. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som det andra det som inte har något hopp. För den som har Jesus, han har livet. Och Kristus som är vårt hopp, han har dött för våra synders skull och uppstått för vår rättfärdiggörelses skull. Han lever, vi har ett levande hopp. Därför sörjer vi inte som andra, som inte har något hopp bortom graven för det har den som tillhör Jesus. Han har hopp, ett levande hopp, och i tron väntar vi hans återkomst. Han kommer på himmelens skyar i tider av trångmål och krig, i skenet av brinnande byar, i dunklet på flyktingens stig. Då sänks det blodiga svärden, då slutar all livets strid, då gryr över världen en morgon av ljusaste frid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må du inför en kär väns död, som insomnat i tron på sin frälsare, inte sörja som de som inte har något hopp. Sänd av himlens solen strimma över vedermödans dag, Sänk åt varje dagsverkstimma kraften av ditt välbehag, fyll vårt hjärta med en tro, var ur trogen tjänst kan gro. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.